各位平安。在基督教的年历里面，我们有圣诞节，接下来呢？圣诞节，还有呢？还有呢？啊，又在复活节。<笑>如果真正看整个教会的年历，现在是显现节。显现节的意思。就是过去两个主日，我们都有用基督复活之后的故事哈。但是显现节还还还在显现节，那现在显现节显现节之后是什么节呢？显现节之后就是升天节。所以教会在崇拜礼仪上，有时候我们跟一跟啊，我们注意一下基督教的年历对我们。在认识基督方面是很有帮助的，要不然我们就只是来之后，我们除了认识圣诞节、圣诞节、复活节就没有了。但是今天当我们要谈耶稣升天的时候，我记得当我讲复活节的时候，我选择用辩证的方法。有人告诉我，好像在听那个呃侦探小说这样，用辩证的方法来证明耶稣的确的确已经复活了。在过去的两个主日里面，我们看到其中耶稣复活的时候他所做的。但是现在我们要问了，如果我说显性节之后是升天节，那耶稣到底有没有升天？到底耶稣有没有升天？如果说耶稣有升天，那是怎么升上去的呢？做哈利考德，还是做火箭？如果耶稣没有升天，那我要问的另外一个问题是：复活的耶稣是怎样从地上消失的呢？你想过这个问题吗？如果耶稣没有升天，那请问耶稣在哪里？又找不到尸体，又向门徒显现。耶稣到底是怎样在地上消失的？大家是否想过，耶稣升天对基督教有什么意义？我们是基督教，五月五号 holiday， 那个不是基督教，但是耶稣升天对基督教有什么意义？耶稣升天对我们这些基督徒，所谓的基督徒有什么意义？并且，当我们对耶稣升天的认识有多少，我们对这个信仰的认识有多少，就能够对我们的信仰有多大的帮助。所以，今天我们要从《使徒行传》第一章，我们要从第一节到十一节。其中一段是讲到耶稣升天，但是我们从第一节一直到十一节，那我们就齐声把这段经文十一节经文齐声把它念出来。一二三，请。提阿非罗先生，我已经写。
谢谢。我们必须承认一个事实，就是当我们看新约圣经的时候，新约圣经对耶稣升天的描述，起码不比他的降生、他的受死和他的复活来的详细和直接。但是有关于耶稣升天的记载，在新约书卷、马可跟路加都有一点点。他们看马可福音十六章十九节。他说：“主耶稣向门徒讲完了话，就被接到天上，坐在神的右边。”路加二十四章五十一节，他说：“正祝福的时候，他就离开他们，被接到天上去了。”但是，比较刚才我们所读到的《使徒行传》第一章九到十一节的描述，的确，的确简短了许多。当我们去看《使徒行传》第一章一节到十一节的经文的时候，我们的确可以看到这一段经文使到《使徒行传》与《福音书》接在一起。当我们说旧约怎样跟新约接的时候，我们说《马拉基》是最后一卷，之后《马太福音》用家谱来宣告耶稣的家谱来宣告。但是当我们看《福音书》结束的时候，它怎样接下去呢？它跟《使徒行传》接在一起。所以，当我们看这段经文的时候，很自然的，我们可以看到三个部分。第一个部分就是它的序言，第一节到第五节；第二个部分就是耶稣给门徒最后的委托，六节到八节；第三段就是耶稣的升天，九节到十一节。使徒行传第一章前五节的序言，它包含了什么呢？它包含了前书的摘要。前书的摘要，当我们看到第一节的“前书”这个词的时候，它指的就是《路加福音》。《路加福音》就是叙述耶稣开始的时候，他所行、所教导的一切。那么这一本《前书》里面就记载了耶稣的降生以及他地上的生活跟教导。再来就是很简短的记述了耶稣的升天，那么以那个做结束。所以，《使徒行传》与《路加福音》，谁是那个写作的人呢？他是路加写的。写给谁呢？两本书都是写给提阿非罗。提阿非罗先什么意思呢？就是神所爱的人，或者爱神的人。路加告诉提阿非罗先生，他说，《使徒行传》是借续《路加福音》。记载了耶稣在复活与升天之后，门徒如何借着圣灵的能力，见证了耶稣把福音传开来。四本福音书，当我们去看，当我们看受难节，当我们去看复活节，四本福音书记载耶稣被埋葬后，对门徒而言。一切似乎都已经是结束，并且是消逝。我们去看四福音书对门徒表现的描述，他们的表现是害怕、灰心、失望。然而，当我们看《使徒行传》的时候，是什么因素改变了这些门徒，使到他们成为一个翻天覆地的使徒呢？三节这么说，他受难之后，用许多的凭据将自己活活的显现给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。主复活的凭据是借着自己的显现。凭据这个词不是一个常用的字，大概在新约圣经里面很少用，甚至不再出现了。他的意思就是说，一个很显明的证据。是一个能够用感官，是一个能够用感觉得到来证明的。所以复活的主借着这一些的证据，来令到他的使徒心服口服，就是说证明他的老师已经从死里复活了。所以当复活之后的耶稣向门徒显现四十天之久。在他显现在他们面前的时候，实际上他们的视觉上是看得到的，并且在一个场合里面，他跟他们同吃，他跟他们同喝，显示什么？显示耶稣不是鬼魂，因为鬼魂是不能够吃、不能够喝的。
并且甚至在一个场合里面，耶稣说：“你来摸摸我，摸摸我的肋旁。”可见复活主的升天之前，那四十天的显现期至少能够达到两个目的。第一个目的是什么呢？第一个目的就是可以显明他的复活是真实的，他的复活是真实的。大家还记得啊？自、呃、媒传道他讲到那个复活的耶稣在。提比列海边之后，看到彼得，他就说：“你爱我吗？”问了几次啊？肯定吗？肯定吗？肯定啊！一百八千对哈。第二个目的就是使他在复活之后，能够向他的门徒讲说神国的事。那你记得广山传道他讲什么道啊？记得吗？在哪一条路上啊？啊，这路是不是啊？啊，这路去哪里啊？去滨海湾咯，是吧？在以马乌斯的路上，两个灰心丧胆的门徒离开了耶路撒冷。但是，当复活的主跟他们讲解圣经，他们的心里就怎样火热起来，他们就立即回耶路撒冷。所以，当我们看《使徒行传》四节跟五节的时候，四节跟五节是记载耶稣有一次向他的使徒们显现的时候所说的话。所以，当使徒们与复活的主聚集的时候，复活的主吩咐他们不要离开耶路撒冷，直到领受父所应许的。什么是父所应许的？父所应许的就是靠他们圣灵要降临。那应许就是圣灵的恩赐。记者在约翰福音这么说吗？耶稣说什么？我一定要去，因为我去的时候，另外一位保惠师就是真理的灵要下来。真理的灵下来做什么呢？下来教导我们认识真理。这应许，这圣灵所要赐下的应许，它最后的来源是谁呢？不是人，乃是父神。所以这应许。耶稣说：“很快就要应验，就是不多几日，不多几日是什么时候呢？就是五旬节。所以你看到吗？我们有一个五旬钟，哦，大概就是跟这个五旬节，这个时候使徒就怎样，就领受了圣灵。所以你领受圣灵不是从人来，你领受圣灵是从神来。当我们看六到八节的时候，那是耶稣给门徒最后的委托。当我们看这一段经文的时候，我们看到复活的主在升天之前，他曾多次聚集了他的使徒和跟随他的人，并且他委托他们一个大使命。我们说马太福音二十八章到最后的时候，他有一个使命：你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名。给他们施洗，凡我教训你们的，都教训他们遵守，我就必与你们同在，一直到世界的末了。我背的是和合本，新一本还不会背。所以你看到吗？你信了之后，你要怎样？你要洗礼，洗礼之后怎样？你就可以领受圣餐。但是这里他给他的使命是什么呢？这个使命在宣教周的时候，在宣教大会的时候，常常会讲的新闻就是六章到八节，六呃六节到八节。六节到八节，在六节到八节里面，他是说圣灵降临在你们身上的时候，你们就必得着能力，是圣灵的能力，来自神的能力，并且要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一直到地极，做我的见证人。在这里，耶稣给他们一个使命，升天之前给他们的使命，这个使命是什么呢？这个使命就是要他们去传福音，把福音来传开。所以，当我们看第六节的时候，使徒他问了一个什么问题呢？他说：“啊，就在这个时候，你要让以色列复兴吗？复国吗？”他们所问的问题，表达了他们对神国度本质的一个误解。他们问的问题是：你几时要让这个国复兴？你几时要让以色列国复国？表示他们期待的是一个国家性的地上的国度。他们所用的以色列表示什么？表示他们期待的是一个政治性跟灵异性的。他以为他们来了，耶稣来了就要打败当时的罗马人，做他们的王。他们问
就在这个时候吗？就是这个时候吗？哇，太好了，就是这个时候吗？表示他们期待神的国度。这个时候，耶稣啊，你复活之后，你那么有能力，你能够穿墙走壁，你就把罗马的军队就全部把他杀掉。我们建立我们自己的以色列国。所以，对于使徒的问题，主耶稣的回答分两个部分。第一个部分就在第七节，耶稣的意思是什么？耶稣说，天父按照他全能的权柄来决定他所决定的时间，他所决定的日期，天父把它隐藏起来，是没有人可以知道的，所以是没有人知道的，因为天父刻意把它隐藏起来。当我们看第八节的时候，那是耶稣对他门徒回答的第二个部分。他说，神要吃他们圣灵的能力，目的就是要为主做见证。这。为主做见证的策略是由一个城市扩展到一个地区，一次一次这样的扩展到更远更远的地区。所以，当我们看复活的主四十天的显现期之后就升天了，我们可以从圣经里面去证实，耶稣升天不是基督徒捏造的，而是真实的、可见的，并且是从一个很特殊的地点。我们一点一点来看。首先，耶稣的升天，它是真实的，因为它是有什么？它是有圣经的根据，它有圣经作为那个证明。所以，当我们看，我们除了看《使徒行传》第一章九到十一节，圣经里面其实还有许多的经节涵盖着耶稣升天的事。在这里，我单单挑耶稣在地上的时候，他亲自提到自己要升天的话。就是在约翰福音三三十三节，当尼哥底母来见他的时候，夜里来见耶稣的时候，耶稣说：“除了那从天降下来的人子，没有人生过天。”再来就是约翰福音六章六十二节，那是耶稣行了五饼二鱼的神迹的隔天。他对门徒说什么？因为大群人来跟着他。他说：“如果你们看见人子升到原来所在的地方，又怎样呢？”再来一个我们很熟悉的，就是在约翰福音二十章十七节，就是当耶稣被埋葬的时候，这个莫达拉的玛利亚去到那个地方的时候，找不到耶稣的身体，他很难过。但是就在那个时候，复活的耶稣告诉莫达拉玛利亚说：“你不要拉我。”因为我还没有上去见父，你要到我的弟兄们那里去，告诉他们我要上去见我的父，也是你们的父。当我们看早期教会，呃，早期的神学家，当他们当然去研究旧约的时候，他们就可以在旧约里面找到有两处升天的类比。啊，这个类比跟耶稣升天的类比很相像的。第一处就是以诺被借升天，以诺的故事记在那里呢？以诺的故事记载在创世纪，在创世纪五章二十四节的时候，他说以诺与上帝同行，上帝就把他取去，他就不在世上了。这班星期六的小组，我们查考过这段圣经，对不对？他就在边上去了。我们开始问他是怎样上去的了 ，helicopter 了，啊？第二处在那里呢？第二处就是在以利亚升天。有谁读过以利亚升天的故事？有吗？有哈啊！有人举手哈。在列王记下二章二到十二节，那里的故事说，以利亚在旋风中被接往天上去了。啊，以利亚没有死，这样哈。所以，当我们去看，如果说以利亚的死，就不如说他离开地上是火车，是旋风把他接到升天。可见耶稣升天的类比的确出现在那里旧约圣经里面。可见耶稣升天的信仰也有旧约事件的支持。除此以外，当我们去看新约书卷，还有很多其他的经文，特别在书信里面。但是因为时间的关系，我不能够一一的在这里引证。耶稣升天。除了是真实的，有圣经为证，此外，我们也可以说，耶稣的升天是什么？他是可以见到的，是真的肉眼见到的。在什么地方呢？就是在《使徒行传》九到十一节。耶稣复活的时候
，我们说没有一个人看到耶稣怎样复活，他是手先动啦，脚先动啦，眼睛先打开啦，还是脚趾这样做一下运动，没有人知道，没有人知道。但是他的升天的时候，却是在门徒众目睽睽之下，使徒们定睛望天看的时候。我们看到有一朵云彩把复活的主接去了，在旧约里面，当我们提到云彩的时候，我们说过它象征什么？它象征神的灵在，它象征神的荣光。所以当摩西他献会幕的时候，整个会幕充满了整个荣光。在刚才你们唱诗唱那首诗歌的时候，我在后面的时候，我可以感受到哇，神的荣耀你就在我们的当中，因为我们是存着非常敬畏的心来敬拜你，看到神。就在我们的当中，荣耀的神在我们当中接受我们的敬拜。这是我在后面，我可以很深的体会，那是荣耀的神，整个光充满了我们的整个会所。所以，当他们看到了，他们是看到主被荣耀的神接去了。当耶稣上升的时候，除了门徒，还有两个啊，还有两个穿白衣的。这两个人穿白衣的是谁呢？他们是天使。他们的天使，哦，他们都是什么？他们都是耶稣升天的见证人。所以，当我们看，我们说耶稣升天，他出了是真实的，他是可见的，并且复活耶稣的升天是从一个很特殊的地方，是一个很特殊的地方。这个地方在哪里呢？这个地方就是甘榄山。我怎么知道是甘榄山呢？就看十二节。十一节完，十十二节看下文。十二节自界提供的资料，他说，后来他们从甘榄山回到耶路撒冷，那山靠近耶路撒冷，有一安息日可走的路程。所以这是一个很直接的证据。再来，我们看路加福音二十四章五十到五十一节的时候，他说，耶稣领他们到波大尼的对面，波大尼的对面是那里呢？波大尼的对面就是。甘榄山上，就给他们举手祝福。正祝福的时候，他就离开他们，他被带到天上去了。亲爱的弟兄姐妹，耶稣升天，对我们这些真心信耶稣的人有什么意义？你有想过吗？你有想过你为什么要信耶稣？耶稣升天证实了，天堂是耶稣的家，天堂是耶稣的宝座，天堂是耶稣的圣殿。是耶稣他为了特殊救赎的任务来到了地上。现在他既然将工作完全成功的结束，于是他就回到他的天家。因为现今这个充满罪恶。的世界实在实在，也实际上不配复活的救赎主居住在其中。他回到天家，耶稣升天，表明他已经完成了神对人类救赎的计划。因为借着耶稣，也唯有借着耶稣，人最终才能够来到天上，带着我们的身体进入天界。因为耶稣自己就是这样实际的胜过死亡、复活、升天，他是那个第一位，他走在我们的前面，所以他才能够接他的百姓到他的天家去。就是在耶稣被抓之前，他曾经应许信他的人，在约翰福音十四章二到三节。二姐的下半句，他说：“我去原是为你们预备地方，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，你们也在哪里。”所以，耶稣应许那一些信他的人，要为他们预备地方。所以他受难，他复活之后，他升天。他上去的时候就是那一个地方。他上去的时候，他为百姓打开了天堂的门。这一道天堂的门，从前是因为罪被关闭
，耶稣在升天中为他的子民打开了天堂的门，也唯独这位无罪的神的儿子才能够。把天堂紧闭的门，因最紧闭的门打开，这是我们的信仰，这是我们的确据。所以，当我们信的时候，我们要真的信，我们要真信，因为那个真信的时候，圣经给我们那确信的把握。为什么呢？因为耶稣已经升天了，升天的时候，他打开了那本来因最封闭的门。现在他上去了之后，以后我们就能够上去。所以，如果我们已经有一些亲属已经去世了，如果他也是生前他真的信耶稣，我们很怀念他。但是我们要感恩，因为他们去的地方是这样的一个地方，是耶稣打开那个门。去的地方是在那一个光明的地方，但是如果我们去世的人，他到底有没有信，我们不知道。我们传了福音，他到最后一口气有没有说主耶稣啊，你帮助我？我们不知道，我们交给上帝，因为我们不是神。但是那些一直拒绝、一直拒绝、一直拒绝，到最后有没有信，我也不知道，因为呢是神的作为。总之，最好是什么呢？活着的时候，我们亲口来信，之后我们亲自去享受在地上活着的时候那一个喜乐。当我越讲了之后，你就会像我这样越来越兴奋。所以，当我们看到耶稣升天的时候，原来把那个紧闭的门被打开的时候，我们看到这是一个福音。我们在这个属灵大家庭里面，我们真的要彼此扶持。我们是要彼此扶持来走这条天路，我们正是要彼此扶持来守住这个信仰。我们在这个大家庭里面，我们不是彼此拆毁。我们的大家庭里面，我们不要有我们私自个人的 agenda， 不要我做我的，你做你的啊，他做他的，之后我们之间完全是不合意的。我就是让我的。这一个就好了。我要做我这个，我要做这个。你反对的时候，我就做这个。在这边，我们是拆毁，我们不是建立，我们不是合意。我们每一个礼拜在你手圣餐，提醒我们要合意。亲爱的弟兄姐妹，在这个属灵的大家庭里，我们要做的是什么？我们要做的就是彼此的扶持，我们靠着主来持守这个信仰到底。此外，我们一定要做一件事情，这是 P G P 常常做的事情，就是我们要诚心的为着那些还没有信的亲友，为着那些居民的灵魂来代求，好让他们也能够怎样，他们也一天也能够进入天堂。这是真心信耶稣的人将来的福分。那对今天我们仍然活在信地上的信徒，耶稣升天对有什么意义？或许搞不好，在我们当中有人真的第一次听到耶稣升天的讲道，你不要举手啊，不要让我知道。或许你真的从来没有去想过耶稣升天这个课题，没有想过这个教育。为什么我们没有练《使徒信经》？《使徒信经》会讲什么？《使徒信经》他就会说，后面他就会把它练出来。升天后的耶稣。对我们今天的信徒有什么意义？升天后的耶稣，他坐在上帝的右边，坐在上帝的右边做什么呢？他担任大祭司的工作，这是其中一个任务。耶稣是先知，他是君王的祭司。今天我只讲祭司这个任务，这个任务是什么呢？就是他向父神为信他的人代求，在希伯来书八章一节。这样说，我们所要讲的重点就是，我们有这位这样一位大祭司，他已经坐在众天之上之尊者的宝座右边。坐是什么意思？坐最清楚的意义，表示那至高无上荣耀的地位。几乎全部的经文都用“坐”来描述完全。跟什么那个荣耀坐在全然父上帝的右边，就是对耶稣这个完全他的描述。当然，当我们去看使徒信仰接下来的时候，有一处提到怎样使徒
这个尸体反殉道的时候，他看到天开了，他看到人子站起来。为什么人子站起来呢？亲爱的弟兄姐妹，这一节经文给我们很大的鼓励。人子站起来，告诉他：“你为我的名殉道。”他说：“现在我张开我的双手，我欢迎你。”我们在天上复活的耶稣，就在那一次的时候，他站起来。亲爱的弟兄姐妹，要是你真的在苦难之中，你真的为主殉道，我相信耶稣真的在天上站起来。来迎接你的灵魂，可是，在天上的耶稣，他仍然体恤在地上为他的名受苦的人，坐在全能者的右边。他是一种身份，他也是一种工作。这个工作与身份，在耶稣的身上就是祭司。祭司的工作是什么呢？祭司的工作就是代表人侍立在神的面前，为人来献祭，为人来赎罪，为人来代求。又代表神向人宣告，神赦免与悦纳，这是祭司的工作。这是在旧约里面我们所看到祭司的工作。所以这样，祭司就成了神与人之间相交相通的那一个桥梁。今天我们说，神与人之间唯一的中宝就是耶稣基督，也唯有什么？也唯有耶稣基督。所以，借着耶稣基督，借着他在神面前为我们带祷，我们的祷告就能够来到上帝的面前。我们看保罗怎么说，《罗马书》八章三十一、三十四节，没有啊？保罗说。谁能定他们的罪呢？有基督死了，而且复活了。现今在神的右边，也替我们祈求，也替我们祈求。我本来要扩很多的经文，我就扩这一个就好了。好、哦，他就是在神的右边为我们祈求。亲爱的弟兄姐妹，或许我接下来要讲的话是不应该讲的。但是昨天我回家的时候，我我经过凯门迪，突然间有一个景非常的吸引我，我以为我看到了什么东西。哦，我老看到一群人手中拿着烙柱在那里烙，就在那个啊 fire fire station 的隔壁啊。我心里面突然间被提醒，原来五月五号是什么样的一个节日。但是，因为我已经做完我的奖章，我心里面有一个很深很深的感动。我说，我们基督徒是多么的蒙福，我们基督徒是多么的蒙福。有多少时候，我们没有为我们自己好好的祷告？但是天上的耶稣，他随时向神替我们代求。有多少人今天早上你出门的时候跟神说：“神啊，求你保守我每一步的，请你举手。”今天啊，今天啊，为你出门平安啊！有啊，哇，一个而已啊，两个啊，哈、啊！有谁驾车的开车之前就跟神说：“神啊，我很小心哦，叫别人也很小心，不要 kiss 我，有没有？”啊！我们很少这样的。有些人吃的时候呢，他就是这样吃哦，感谢主，阿门，就这样哦。他没有说，我吃鱼盐，不要给鱼盐梗死哦。啊，有没有鱼盐梗死的？有。但是我不是说他没有祷告了。那我是举这样有生活例子，是多少时候我们没有祷告？多少时候我们的祷告生活是一败涂地的？有吗？当你看月伯记的时候，你看到谁在天庭上面在神的面前控告月伯吗？月伯已经是那么好了，撒旦，亲爱的弟兄姐妹，你知道有多少次撒旦姐在神的面前控告我们吗？你知道吗？你不知道，我知道，因为圣灵告诉我，怎么知道呢？因为我得罪神，我得罪人，圣灵叫我快点悔改，你明白吗？你知道有一个时期的时候。忽然间很流行赶鬼啊！我告诉你真的，啊，有说谎鬼啊，有什么鬼什么鬼这样。我当他们一讲鬼故事的时候，怎么回去？我怕的要死。你知道为什么我怕吗？
如果那一天牧师叫我去赶鬼，我不敢去。你知道为什么不敢去吗？因为我听过这样的一个见证。他说，一群牧师八个人去赶鬼，赶了两个小时，鬼赶不去。忽然间，鬼讲话了，鬼就怎样？鬼怎么讲话？你知道吗？他就指这个牧师，我必须指一个没有人啊，不是指你啊。他就指嘿嘿嘿嘿某月某时某日某分某秒，你做了哪一件事？那个牧师吓死了。我听到这个，我也吓死了。我去赶鬼的时候，我里面的东西 expose， 我不用做传道，你明白吗？我不用安利啊。亲爱的弟兄姐妹，你看到我们有多蒙福吗？因为耶稣升天之后，他坐在上帝的右边，他在那里向神为那些信他的人。所以，我们当中啊，我们当中这些朋友，如果你还没有信耶稣，我告诉你，你真的要快点来信耶稣。你真的要快点来信耶稣，因为它是一条蒙福之路啊！当我们还在走这条人生路的时候，我们难免会遇到罪的试探，我们难免会遇到罪的引诱。此外，我们的生活一定会遇到挫折、病痛与苦难，是在所难免的。你越爱主，你的苦难就越大，你相信吗？你越爱主，你越想传福音。你的亲戚生病的时候，你去跟他讲，你看到他要死了，你跟他讲快点信耶稣的时候，他瞪你呀、啊。你没有这样的经验，你笑啊，我有啊，我就心想什么瞪就瞪哦，因为你死了，如果你得救，上面我们就 happy 做朋友啊。如果你下去了，我就跟神说，神啊 ，I done my job，OK，、okay? 我没有亏欠。你明白我讲什么吗？所以，当我们活着的时候。我们会遇到罪的试探，一定的。没有人敢跟我讲，他不会。No, no way。我们一定有挫折，我们一定有痛苦，我们一定有苦难。但是圣经的话给我们什么应许呢？希伯来书四章十四到十六节，他说：“我们既然有一位伟大的、经过了众天的大祭司，就是神的儿子耶稣，就应该坚持所宣认的信仰。”意思是说，我们在苦难里面，怎么逼迫里面，甚至我们要殉道，我们都要坚持坚信这样的一个。所以我说，还没有洗礼的，赶紧洗礼。洗礼的时候，宣告你的信仰，宣告你的信仰。因为我们的大祭司并不是不能同情我们的软弱，他像我们一样，也曾在各方面受过试探，只是他没有犯罪。十六节，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为的是要领受怜悯。得到恩惠，作为随时的帮助。耶稣还没有出来传道之前，神允许他进入旷野，受魔鬼的试探。他受过试探，但是他没有犯罪，所以他知道我们的软弱，他会帮助我们。只要我们怎样来到那面前，上了酒。做随时的帮助，《使徒行传》一章十一节，他说：“被接到天上，就是升天的耶稣，他有一天要再来。”十一节的下半节，他说：“这位被接升天离开你们，你们看见他怎样往天上去，他也要怎样。”我们还没有升天，耶稣先升天。有一天我们也要升天，我们要回到父为我们预备的地方。但是当我们活在这个世上的时候，我们一定要谨记一件事情，就是经文给我们看到，他也要怎样回来，指的就是耶稣要再来。圣经的经文里面，特别是启示录，当耶稣再来的时候，不再是为了救恩，而是为了审判，审判活人跟死人。耶稣再来，这是下一周广场传道的主题。但是在这里，我要稍微的提醒大家：耶稣升天，正位于他的道成肉身，就要第一次再来，以他的还要再来的一个输走点，一个很重要的一点。耶稣来了，耶稣又走了，但是他应许还要再来。升天显示他第一次来到地上的这个真实，更保证了第二次他再来是势在必成 
没有什么可以让我们怀疑的。他第一次再来以后，他要再来，提醒我们什么？啊，提醒我们活在基督再来这个时空里面的我们。他第一次来，后来呢？几千年后，我们出事了。但是他说他要再来。所以在这个时空里面，你跟我都活在这个时空里面。我们在这个时空里面生活。耶稣要再来，提醒我们在这个时空里面生活的基督徒，我们的生活为人，我们的对人处事，我们都要对一位主来负责。我们有一位神。是我们需要向他负责，向他交战，明白吗？他第一次来给你救恩，第二次来是审判。我们活在这个时空里面，几十他再来，我不知道，可能我死了之后，几百年他没有再来，但是没有关系。但是我活在这个时空里面，有一件事情是你跟我都要在今天的信息里面被提醒的：我们的行事为人。都要向有一位主来负责，我们需要向一位神来负责。如果我们说我们是基督徒，我们必须向神来负责任。我们有一天要向他交战，所以今天你在里面有什么样 agenda？ 你做了什么样的事情？别人或许不知道，但是你知道吗？神就坐在上面看。你没有想过是很恐怖的事情？试试看。啊，你们现在开始讲话，开始吃糖，我在上面看。来，开始了，恐怖吗？很恐怖，对不对？所以，当我们看到，当我们活在这一个他升天、他再来这个时空里面的你跟我，提醒我们什么？提醒如今升天坐在神右边的耶稣，也配得我们这一些人在那里称颂跟敬拜，因为他升天之后，他仍然保守了他三个职分：先知与君王。我今天只是讲祭司。所以，我只要问你，每一个主日你来到这个地方的时候，你觉得你要用什么样的行动？你觉得要用什么样的心来朝见、来敬拜这位神？你觉得呢？你应该怎样做预备？你应该怎样参与整个崇拜？你应该怎样坐在下面去说？原来我今天来这个地方。我是要来朝见坐在神右边的耶稣，将来我也要去那一边，将来他站站再来的时候，也要做一个审判的工作。我留给你自己思想。当我们不知道的时候，我们得罪神。圣经说，因为我们是在不知道的时候做的。今天神的话释放出来。已经很清楚表明的时候，如果你再犯同样的错，那就是什么？那个就是有一个名词，对吗？明知什么？明知故犯，哈、哦。所以你接下来你会被明知故犯，决定权、选择权就在你身上。今天早上，我们透过《使徒行传》一章十一呃一到十一节，对耶稣升天的意义有多一点的认识。这一些认识包括什么？包括第一，耶稣升天是真实的，是可见的，是从橄榄山一个很特殊的地点。第二，耶稣升天表示他被高举到天父的右边。第三，耶稣升天意味着他是天国的大祭司。第四，耶稣升天证明他不是暂时性的复活，他是永久性的复活。此外，有一天他要再来。这是今天我们的学习。这是我们的教义，在基督教的信仰里面，我们说耶稣如果没有复活，我们是可怜的人。所以耶稣复活的教义很重要，因为如果耶稣没有复活，我们所信的就是空的，我们比任何的人都可怜。我们最近我才跟朋友说，我我如果是耶稣没有复活，那我为什么要这样？我大可礼拜天睡到太阳晒屁股，粗鲁了一点。我大可怎么样？人家说那个 Marina 赌场开了一年多是吗？有一次
，我的朋友就拿到一个二十块钱的 voucher， 他说二十块钱去去那边吃东西，我说去那种地方二十块钱是什么？然后我就很挣扎，赌场嘞，他说 come on， 赌场不是整间嘞，外面有东西看嘞，不要做耍姑啦，我们去走走咯。我说好咯，二十块钱请吃，我给了一个礼拜一，我们就去走咯。我果真经过赌场的门。人，你懂怎样吗？我在外面看，哦，很多 j e f f o r 啦 ，That's it， 就是这样哈、哦。我、哦、可以进去吗？可以，还你百块咯哈、哦。啊，因为我没有 deny 嘛，我 deny 就啊，知道吗？没有嘛哈、哦。但是我的朋友有没有叫我进去啦？因为他是基督徒，他说我们看看见识见识就好了。所以有些人说我见识见识，我就进去见识见识了。如果耶稣没有复活，我们可以做什么？我们要做的事情，杀人放火。他给偷盗全部去做，因为耶稣没有复活，耶稣没有复活就没有审判。但是，耶耶稣耶稣升天的教义很重要，因为耶稣升天是在他在世上伟大工作中最终的一个很关键的时期。他有几个关键的时期，他的出世，他登上殿下哦。但是其中一个最终的一个很关键的时期。就是他的升天。如果我们把耶稣的升天把它省略掉，就等于是把一个存在于他死而复活，以及他复活之后向门徒重新显现。接下来我们说，我们看到五旬节就是圣灵在五旬节降临这个世界，整个连环世界也把它怎么切掉。你明白我在讲什么吗？很深，对不对？不深。你去想，耶稣他降生之后，他死而复活，复活之后怎样？复活之后他显现，显现之后怎样？他应该是升天。但是如果现在我把这个升天拿掉的话，他接下来是什么呢？他接下来就没有所谓圣灵降临这回事。你明白我讲什么吗？所以耶稣。一定要升天，耶稣升天是必须的，并且耶稣的确升天，因为圣灵已经降临。我再讲两句，今天教会为什么有不同的人有不同的恩赐，乃是因为耶稣升天之后把恩赐赐下。今天我们的教会里面，我们要认定一件事情，不是你是头，我是头，也不要争做头，因为是耶稣基督做头，是他买赎教会。所以感谢神，耶稣确实升天了。今天升天的耶稣坐在上帝的右边，他为他的百姓，包括他的教会代求，并且保证他的百姓将来要带他的灵魂身体进入了天堂。他所做的一切都是为着他的百姓的益处。因此，信徒应当如何行事为人？我们应当如何行事为人？我们要常常提醒自己，我们要随时以各样的行动来。报答主耶稣的救赎大恩。另外，我们要常常提醒我们自己，我们一定要以一个敬畏的心来敬拜这位已经升入高天、坐在神右边的耶稣基督。讲到这里的时候，我想给大家一点时间，首长，请司琴来跟我们谈那一首，请差遣我。我们不用唱，但是我们可以放那个字幕。你可以随着音乐，随着字幕，求圣灵在当中引导你。之后你在神的面前，自己跟神立志，需要认罪的你认罪，需要立志的你立志，求神差遣我们。
那位为我们降生，为我们降杯，之后神把他升高，如今坐在高高宝座上，神右边的复活的主。哦，主啊，我们今天非常的兴奋。因为我们确实相信耶稣，你已经升天了，你已经升天了，这是我们的信仰。你的升天带给我们盼望，不单是复活，升天也成为我们将来会去到你为我们预备的地方的那一个盼望，那一个确据，那一个应许。所以，我们心里面是。充满兴奋的，因为我们谢谢你，谢谢你拣选我们，让我们能够认识你。谢谢你，让我们能够成为你的子民。今天你的话要激励我们，不但我们自己拥有这样一个福分，你的话要激励我们，差遣我们出去，差遣我们出去，进到人群中，让我们看到灵魂在呐喊的时候，神啊，我们就愿意出去，把你的福音来传开。我们要带领一个又一个还没有相信的人，也像我们一。样。样能够享受将来在神那里与神一起生活的那一个光景，那个荣耀的光景。所以神啊，今天我们谢谢你，因为把你的话释放的时候，圣灵要继续在在每一个人的心里面来工作。我们刚才在你面前，无论是认罪的，无论是立志的，你在天上的神，你都知道，你就一一的垂听，一一的把他带到神的面前，为每一位献上祷告。为每一位来代求，神啊，再一次的说，差遣我们，差遣我们进入我们的社区，进入我们的生活，进入我们的家庭，除去一切的嫌隙，单单我们要传扬你的名。我们这样的在你的面前祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。